0: List do Kościoła w Efezie Objawienie Świętego Jana, rozdział drugi, wersety od pierwszego do siódmego Aniołowi Kościoła w Efezie napisz To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść. I że próbie podałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego. Niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów niekolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zwyciężcy dam spożyć owoc z drzewa życia, który jest w raju Boga. Wytłumaczenie Werset pierwszy Aniołowi Kościoła w Efezie napisz To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników Kościół w Efezie to był Kościół Boga Założony na wierzy w Ewangelię wody i ducha Którą głosił Paweł Siedem złotych świeczników w tym urywku oznacza Kościół Boży, zgromadzenie tych, którzy wierzą w Ewangelię, Wody i Ducha, a siedem gwiazd oznacza sług Bożych. Zwrot ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, z drugiej strony oznacza, że sam Bóg przyjmuje i prowadzi swoich sług. Powinniśmy rozumieć, że to, co Bóg powiedział siedmiu kościołom Azji przez sługę swego Jana, dotyczy również wszystkich jego kościołów teraźniejszości, które teraz się zbliżają do dni ostatecznych. Przez swoje kościoły i sługi Bóg zwraca się do nas i powiada nam, jak zwyciężyć próby i uciski, które na nas czekają. Powinniśmy zwyciężyć szatana, słuchając i wierząc w słowo objawienia świętego Jana. Bóg zwraca się do każdego z swoich kościołów. Werset drugi: Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie podałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, ani nimi nie są i żeś ich znalazł kłamcami. Pan chwali Kościół w Efezie za jego czyny, trud i wytrwałość, za to, że on nie może znieść złych, poddaje próbie i wykrywa nieprawdziwych apostołów. Z tego urywka możemy się dowiedzieć, jak wielkie były wiara i poświęcenie Kościoła w Efezie. Ale powinniśmy zrozumieć, Że bez względu na to, jak dobry był początek wiary, jeśli później ta wiara zbłądzi, to ona zostanie daremna. Powinniśmy mieć prawdziwą wiarę, której początek i koniec są jednakowe. Ale wiara sług Kościoła w Efezie nie była taka. I dlatego Bóg ich tak ostro osądza i uprzedza że on ruszy swój świecznik z jego miejsca. Jak pokazuje historia kościoła, siedem kościołów Azji Mniejszej naprawdę były przeklęte i pozbawione świeczników. Powinniśmy nauczyć się od nauki kościoła w Efezie i pamiętać, że nasze kościoły powinny być uznane przez Boga za jego własne, założone na wierze w Ewangelię wody i ducha, a także powinniśmy zostać sługami Bożymi, którzy wzmacniają swoje kościoły z wiarą. Werset trzeci. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia Mego, niezmordowany. Chrystus ochrania wszystkie swoje kościoły i dobrze wie, jak święci trudzą się dla Niego. Ale święci kościoła w Efezie odstąpili od swej pierwotnej wiary i poszli niepoprawną drogą, rozcieńczając czystą Ewangelię wody i ducha innymi wierzeniami. Werset czwarty. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twej pierwotnej miłości. Czyny wiary sług i świętych Kościoła w Efezie były tak wielkie, że sam Pan chwalił ich za ich czyny, trud i wytrwałość. Oni poddawali próbie i wykrywali nieprawdziwych apostołów, nieustannie trwali i trudzili się dla imienia Pana, a się nie męczyli. Ale bez względu na ich nadzwyczajnie chwalebne uczynki, oni zgubili to, co było chyba ważniejsze niż jakiekolwiek uczynki. Oni zgubili pierwotną miłość daną przez Pana Jezusa. Co to oznacza? To znaczy, że oni nie mogli strzeć Ewangelii, wody i ducha, która im pozwoliła dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów poprzez wiarę i przejęcie Pana. To, że oni odrzucili Ewangelię wody i ducha, z drugiej strony oznacza, że oni pozwolili nieprawdziwym doktrynom i innym Ewangeliom przekraść się do ich kościoła. Jakie to były inne Ewangelie i doktryny? Była to filozofia świecka oraz ideologie humanistyczne. Te teorie jeszcze nie korzą się przed prawdą zbawienia którą Bóg dał ludzkości. One być może są wygodne dla ciała człowieka, możliwie nawet sprzyjają zaprowadzeniu jedności i pokoju wśród ludzi, lecz nie mogą złączyć serc ludzi z Bogiem. Oto tak słudzy i święci Kościoła w Efezie wreszcie przemienili swoją wiarę w wierzenia apostatów przeklętych przez Boga. Dlatego właśnie Pan im to wyrzuca. Patrząc na historię Kościoła, my możemy zobaczyć, że Ewangelia Wody i Ducha zaczęła podupadać jeszcze w epoce wczesnego Kościoła. Nauczywszy się z tego urywka, powinniśmy wytrwale trwać w Ewangelii Wody i Ducha, To dogadzać Panu naszą niewzruszalną wiarą, a zwyciężać szatana i świat w naszej walce przeciw nim. Cóż więc było pierwotną miłością dla sług i świętych kościoła w Efezie? Ich pierwotną miłością była Ewangelia Wody i Ducha, darowana im przez Boga. Ewangelia Wody i Ducha to słowo zbawienia, które może uwolnić każdego od wszystkich grzechów świata. Bóg objawił Ewangelię Wody i Ducha Pawłowi, Janowi i sługom siedmiu kościołów Azji, a także pozwolił im ją zrozumieć. Oto jak oni potrafili uwierzyć w tę Ewangelię. Więc ci, którzy słyszeli i wierzyli w Ewangelię głoszoną przez nich, mogli dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów świata. Ewangelia wody i ducha darowana przez Pana znajduje się w słowie o chrzcie Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Jednakże sługa kościoła w Efedzie, chociaż przyjął Pana przez Ewangelię wody i ducha i głosił ją z wdzięcznością na początku, później zostawił tę Ewangelię. Dlatego w tym urywku Pan karci go za tę pomyłkę. Werset piąty. Pamiętaj więc skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przejdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. To, że słudze Kościoła w Efezie odeszli od miłości Bożej, oznacza, że kongregacja odstąpiła od Ewangelii, wody i ducha. Dlatego Pan rozkazał im pomyśleć o tym, jak oni zgubili swoją wiarę, pokajać się i wrócić do wiary pierwotnej. Cóż mogło zmusić Kościół w Efezie do odstąpienia od Ewangelii, wody i ducha? Słabość wiary Kościoła w Efezie spowodowana przez myśli jego sług. Oto co sprowadziło Kościół na manowce. Ewangelia wody i ducha pochodzi od Boga, ona całkowita prawda, która wykrywa wszystkie kłamstwa, pseudodoktryn i teorii wszystkich religii tego świata. To znaczy, że ponieważ Kościół w Efezie głosił i rozpowszechniał Ewangelię, Wody i Ducha, konflikt z ludźmi świata był nieunikniony. Ten konflikt z kolei jeszcze bardziej skomplikował stosunki z ludźmi świata dla wierzących Kościoła w Efezie, także oni nawet byli prześladowani za wiarę. Aby tego uniknąć oraz ułatwić dla ludzi wejście do Kościoła Bożego, słudzy Kościoła w Efezie odstąpili od Ewangelii Wody i Ducha i pozwolili na głoszenie filozoficznej Ewangelii. Tu filozoficzna Ewangelia oznacza nieprawdziwą Ewangelię, która bierze początek od humanistycznych myśli – mających na celu nie tylko odnowienie stosunku między Bogiem a człowiekiem, lecz również zaprowadzenie pokoju w stosunkach pomiędzy ludźmi. Taka pionowa i poziomowa wiara to nie jest ta wiara, której Bóg chce od nas. Wiara, którą Bóg chce, abyśmy mieli, to wiara, która odnawia pokój z Bogiem przez naszą pokorę przed Nim. Słudze Kościoła w Efezie zgubili Ewangelię, Wody i Ducha, ponieważ oni próbowali dopuścić do Kościoła Bożego tych, których nie wolno przyjmować, to znaczy świeckich ludzi, którzy nie wierzą w Ewangelię, Wody i Ducha, i przystosować doktrynę Kościoła do ich kaprysów. Kościół Boży może zostać zbudowany tylko na podstawie słowa Ewangelii, Wody i Ducha – Jeszcze wielu ludzi w nasz czas, podobnie jak w epoce wczesnego Kościoła, myśli, że wystarczy jak bądź uwierzyć w Jezusa, aby dostąpić zbawienia. I nie rozumie, dlaczego trzeba wierzyć w Ewangelię Wody i Ducha. Ale wierzyć w Jezusa, lekceważąc Ewangelię Wody i Ducha, darowaną przez Boga, oznacza mieć błędną wiarę. Ci, dla kogo wiara w Pana, To jedynie praktyka religijna, jedynie obojętne ćwiczenia zostaną wrogami Boga. Dlatego Pan karci i przewołuje sługę Kościoła w Efezie do nawrócenia się z błędnej wiary i powrotu do pierwotnej, prawdziwej i sprawiedliwej wiary, pierwszej wiary, którą on miał, kiedy po raz pierwszy usłyszał w Ewangelię wody i ducha. Tu jest ważna nauka dla nas – Jeśli Kościół Boży odejdzie od wiary w Ewangelię wody i ducha, to Bóg już nie będzie nazywać go swoim Kościołem. Dlatego Pan powiedział, że On ruszy świecznik z jego miejsca i odda go wierzącym w Ewangelię wody i ducha. Kościół, który odrzucił i nie głosi Ewangelii wody i ducha, już nie jest Kościołem Boga. Ważne jest zrozumieć, że wiara, bronienie i głoszenie Ewangelii, wody i ducha są o wiele ważniejsze niż jakiekolwiek inne uczynki. Azja mniejsza, gdzie znajdowało się siedem kościołów z powyższego urywku, teraz jest regionem muzułmańskim. Dlatego Pan przeniósł świecznik, Kościół Boży. Ustanowił go tu i pozwolił nam głosić Ewangelię Wody i Ducha po całym świecie. Ale w prawdziwym Kościele Bożym jest prawda Ewangelii Wody i Ducha. Kościół Boży nie może bez niej istnieć. Dwanaście uczniów Jezusa mieli konsekwentną wiarę w Ewangelię Wody i Ducha w epoce apostolskiej. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, werset 21, list świętego Paula do Rzymian, rozdział 6, pierwszy list świętego Jana, rozdział 5. Niemniej jednak Kościół Boży w Azji Mniejszej niestety zgubił prawdziwą Ewangelię Wody i Ducha od czasów wczesnego Kościoła i w rezultacie ten region został muzułmański. Oprócz tego nawet kościół rzymski pocierpiał z powodu tragedii zgubienia Ewangelii, wody i ducha w rezultacie edyktu mediolańskiego wydanego przez cesarza rzymskiego Konstantyna. Werset siódmy. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Nikolaici to ci, którzy wykorzystywali imię Jezusa, aby uganiać się za świeckimi i materialnymi wygodami. Ale Kościół w Efezie nienawidził doktryny i czyny Nikolaitów. Dla Kościoła w Efezie to była jedna zasługa bardzo warta pochwały Bożej. Werset 7. Kto ma uszy, niechaj posłysze, co mówi Duch do Kościołu. Zwyciężcy dam spożyć owoc zdrowa życia, który jest w raju Boga. Słudzy i święci Boga powinni posłyszeć, co Duch Święty do nich mówi. Duch Święty rozkazuje im bronić wiarę i do końca rozpowszechniać Ewangelię, Wody i Ducha. Aby tak postępować, muszą walczyć i zwyciężać z tych, którzy rozpowszechniają nieprawdę. Przegrać wojnę z kłamstwem oznacza zginąć. Wierzący i słudzy Boga powinni rozgromić i zwyciężyć wrogów swoją bronią, czyli Słowem Bożym i Ewangelią, Wody i Ducha. Bóg powiedział, Zwycięzcy dam spożyć owoc z życia, który jest w raju Boga. Bóg da owoc z drzewa życia tylko zwycięzcy. Ależ co lub kogo powinniśmy zwyciężyć? Powinniśmy zwyciężyć swoją wiarą tych, którzy nie wierzą w Ewangelię Wody i Ducha. Wierzący powinni toczyć nieustanne bitwy duchowe z tymi, którzy należą do nieprawdy, i dzięki wierze zostać zwycięzcami. W tych bitwach muszą również oddać chławę Bogu i przeżyć zwycięskie życie z wiarą w Ewangelię wody i ducha. Jedynie ci, którzy z wiarą w prawdę zwyciężą wrogów w walce, potrafią zamieszkać w pańskim nowym niebie i nowej ziemi. W czasie wczesnego Kościoła ci, którzy pragnęli uwierzyć i ochronić Ewangelię, Wody i Ducha, musieli przecierpieć męczeństwo. Podobnie, kiedy nadejdzie czas przyjścia Antychrysta, będzie jeszcze więcej męczenników.